0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 236. Heute sind dabei der Anselm, hallo, der Stefan, hallo und der Hans, hi. Ich bin der Peter und ich darf eröffnen unsere schöne kleinen Themenrunde mit einer neuen Spezifikation, die die Runde macht. CSS Round Display Level 1. Äh, runde Sachen in CSS, das klingt ja schon sehr nach Web 200 und runden Ecken. Das haben wir doch schon. Warum brauchen wir jetzt noch was rundes? Wer weiß das?
1: Äh, ja, äh, was heißt, wer weiß das? <lacht> äh, Peter, ich glaube, du hast doch auch so eine Smart-Uhr dir gekauft, ne? Ja. Ist die rund? Ja. Hat die ein rundes Display? Oder ist rund.
0: Das, das okay. ist also auch nicht so dieses, die, nicht dieses LG-Ding, wo unten was abgeschnitten ist oder so.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche Probleme oder hat das Ding einen. Na,
0: hat keinen Browser, ne? es, Also es ist ähm, ein Android-Gerät. Dementsprechend dürfte das dann eine Frage, ob es Probleme gibt, beantworten. <lacht> äh, einen Browser habe ich jetzt nicht im Einsatz. Da gibt es bestimmt ja. irgendwas, aber der ähm, hm. dafür tut die Auflösung, glaube ich, und das macht, glaube ich, keinen Spaß.
1: Nee, aber im Prinzip äh, sprichst du doch das eigentlich trotzdem schon ganz gut an. Also du hast ein rundes Display. Ähm, aktuell ist ja alles darauf ausgelegt, dass es irgendwie eckig ist. Also wir gehen einfach von der Breite aus und gehen davon aus, dass die Breite überall gleich ist. Eine Media Query auf einer Rundenuhr würde halt irgendwie weniger Sinn machen, weil das dann in der Ecke trotzdem abgeschnitten ist zum Beispiel oder solche Sachen. Ähm, Wäre es natürlich cool, wenn man da irgendwie drauf reagieren kann. Und ich glaube, dahingehend soll es eben dann die Spezifikationen gehen, dass man eben das irgendwie rauskriegt per Media Query und dann entsprechend, keine Ahnung, zum Beispiel zentriert den Text anzeigen lassen kann, statt linksbündig oder so,
0: so dass es dann nicht ganz so kaputt ausschaut. Damit kann ich dann also einfach so, also quasi so, so 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 wie ich in Border Radius eine Abrundung beschreibe, kann ich damit abfragen, ob eine Rundung irgendwie ein gewisser Winkel oder, oder Prozentwert oder sowas ist. Genau, ja. Okay. Ähm, und das geht jetzt irgendwie für Kreise oder geht das auch irgendwie für so für so Ellipsen oder sowas oder vielleicht so abgerundete Sachen? Ich meine, es gibt's halt im Moment alles irgendwie noch nicht so recht auf dem Smartwatch-Markt. Aber warum warum nur Kreise? Warum nur rund? Was ist mit achteckig? Geht das auch irgendwie? Äh,
1: also in der Round-Display-Spezifikation äh, ist, glaube ich, jetzt kein Achteck definiert. Ähm, dachte ich mir auch schon. Äh, Im Prinzip wäre es natürlich cool, wenn wir auch für dafür eine Möglichkeit hätten. Aber, sind wir mal ehrlich, zwischen einem Achteck und einem Hexagon und einem Kreis sind dann die Sachen, die ich ändern würde, eben zum Beispiel linksbündig auf zentriert ändern und solche Sachen
0: immer noch die gleichen Prinzipien. Also kann ich das da auch die Round Circle anwenden? Das weiß ich nicht. Nicht notwendigerweise. Es kommt darauf an, wie dein Display aussieht. Also vielleicht willst du ja einfach so... Also bleiben wir mal beim Beispiel von so einer Uhr. Angenommen, du willst jetzt eine Uhr mit Webtechnologie implementieren, dann willst du ja vielleicht die ähm, Zahlen anordnen, so da im Kreis ja. rum, und dann macht's halt schon einen Unterschied, es rund ist oder ob da halt ein Achteck vorliegt. Hm. Hm. Äh, ja, gut, aber hm. Ja. Naja, aber
1: wenn du den Inside Shape definierst, über dieses Round Display, äh, und dann da drin ein Hexagon eben oder ein Achteck als äh, CSS-Shape angibst, dann sollte das ja trotzdem funktionieren.
0: Okay, aber wie kriege ich denn raus, ob ich das machen muss? Ähm, kann ich das dann auch mit der Abrundung rausfragen? Also diese Shape-Inside-Definition ist ja wirklich, ich definiere mir, welche Form da mein, sozusagen meine Fläche hat, auf der ich jetzt Sachen anordne. Verstehe ich das richtig?
1: Habe ich so verstanden, ja. Und da man hier eben eine Shape Box angeben kann.
0: Ja, oder, eine, oder
1: irgendwas anderes beliebiges. Oder zum Beispiel Shape Inside Display und dann liefert scheinbar oder sollte wahrscheinlich der Browser das entsprechend äh, ausliefern, was eben dieser Shape Inside beinhaltet.
2: Mhm. In dem Fall wäre es dann also ein Achteck. Ich glaube, das Problem liegt da eher an der Media-Query, die es dort gibt, weil die aktuell nur Device-Radius äh, äh, erlaubt und dort auch nur wirklich äh, eben, eben den Radius äh, man angeben kann. Also da also, ist kein, aber der Ecken keine Rede. Der Basic
1: Shape hier drin darf auch Ellipse oder Circle sein. Also die zwei Optionen sind hier
2: schon vorgesehen auch. Bei den Properties, aber nicht bei, den, bei der Media Query. Und das Problem ist, ja. aber, woher weißt du, dass du dieses Property anwenden kannst, wenn du nicht aber die Media Query dazu hast, dass du das selektierst?
0: Genau. Also die,
2: die Properties sind relativ relativ flexibel. Das ist total cool. Ne? Also Du hast eben so Sachen wie äh, dieses Shape Inside. Äh, da gibt es mhm. Position Polar was ja total cool klingt. Ähm, aber, aber der, der ursprüngliche Selektor, der dich überhaupt dorthin leitet, bezieht sich nur auf Borderradius. Äh, und dort sind auch die einzigen Beispiele. Aktuell äh, 0% und 50%, das heißt Rechteckig oder komplett rund.
1: Ja gut, ähm, aber ähm, kann man das nicht einfach vielleicht auf den First Working Draft schieben? Dass das natürlich,
2: das ist der First-Working Draft. Ja. Das ist ganz klar. Ähm, also ich denke, wenn,
1: wenn da halt, halt mal achteckige Uhren dazu kommen, dann kann man das ja auch recht easy erweitern.
2: Die Frage ist, ob das dann im Round Display Working Draft wird oder ob das einfach im CSS Something-Something-Display Ich
0: praktisch. denke mal, man müsste das wirklich irgendwie so allgemein in die Media Queries Level 5 oder wo immer das dann auch landet genau. reinschieben. Ja. Ja. Also und generell auch noch andere Dinge, weil wenn ich mir jetzt das überlege, so ähm, wenn wir jetzt darüber reden, die Form des Displays irgendwie abzufragen, äh, dann finde ich jetzt ehrlich gesagt so eine zweidimensionale Angelegenheit mit, das ist halt irgendwie so, hat abgerundete Ecken, ein bisschen schwach. Ich meine, gebogene Displays haben wir doch auch allenthalben. Ich wüsste jetzt nicht, inwiefern man da designerisch drauf eingehen kann im Moment, aber das liegt halt an meiner mangelnden Fantasie. Warum gibt es da nicht eine Möglichkeit auch abzufragen, äh, ob es da eine 3D-Wölbung gibt oder irgendwie so eine Wellenform oder sowas. Das, das ist ja alles machbar heutzutage. Ja klar, also sagen wir mal oder flexibel.
1: Mit, eine äh, Litfasssäule oder so, die da gespielt werden möchte die ist ja 360 Grad äh, rund, da kann ich ja, also kann es ja gut sein, dass ich irgendwie einen Effekt hervorholen will und müsste da ja dann auch äh, irgendwie auch rausfinden können, dass diese Wölbung vorhanden ist oder dass halt gerade auf einer äh, Säule ein Display stattfindet. Ja, wäre natürlich schon cool. Ich glaube ehrlicherweise, dass äh, wir als Webentwickler und auch wahrscheinlich die meisten, die die Spezifikationen schreiben, da Bisher einfach nicht dran denken, an diese ganzen 3D-Sachen. Also ich weiß nicht, wie, wie viele von euch haben denn überhaupt schon mal mit 3D gearbeitet in CSS oder solchen Sachen? Oder Shaders oder WebGL oder keine Ahnung.
0: Also äh, 3D-Transformationen also 3D mache ich halt so für meine Präsentationen, für Effekte und so ein Zeug halt ständig. Also außerhalb von Demos gar nichts. Ja. Also im, im,
2: im, im real Life praktischen Output, nö. Also halt so
0: für Performance, ne? Also Transform 3D 000, ne? Ja.
2: Na <lacht> ja, gut, also die Transform-Geschichten, die waren nicht 3D, ne? also eigentlich WIST Ja, das,
0: also das, das meine ja ich halt. Also mhm.
1: man sieht mal ein paar Demos, aber im Endeffekt, also ich glaube, da ist einfach, entweder ist kein Use Case da oder wir haben halt dann noch keine Bestrebung irgendwie auf solche Geräte oder solche Anwendungen mit äh, Webtechnologien umzusetzen.
3: Also ich denke. Mein, naja, wenn, wenn man weiß, dass sie kommen, bitte Hans. Ja, ich denke jetzt irgendwie so an so, keine Ahnung, irgendwelche komischen Displays, die man halt so für irgendwelche Store-Installations äh, oder sowas nimmt. Also sagen wir jetzt mal, man möchte irgendwie den coolen neuen XY-Store bewerben, dann baut man da vielleicht irgendwie so ein, so ein äh, Display-Wirrbar rein, was halt eine ganz tolle geometrische Form hat und dann möchte man aber trotzdem die Animationen da drauf vielleicht aussehen lassen, als würden sie im Raum stehen oder so, keine Ahnung. Ja, Bei sowas könnte ich es mir vorstellen, aber dieser Use Case ist einfach so gering, dass man halt sowas Krasses da irgendwie gar nicht braucht im Moment, denke ich. Und Uhren beispielsweise, klar, das ist was, was jetzt kommt. Vielleicht kommen auch irgendwie noch andere Displays dieser Art hinzu, aber ich glaube einfach nicht, dass das... Also dass da krass viel stattfinden wird in naher Zukunft so. Also, also da muss, da
0: möchte ich gern widersprechen.
3: Warum? Also, hast du konk also was würdest du sagen, ist zum Beispiel was, was äh, von der geometrischen Form abweicht zu dem, was wir bereits haben und wo wir We Webtechnologie einsetzen möchten?
0: Das weiß ich nicht, aber das liegt an meiner persönlichen Beschränkung. Das muss nicht das Argument sein. Ich denke mir, also mich erinnert dieses ähm, dieses Shapes so wie es jetzt ist in diesem First Public Working Draft, was überhaupt kein Maßstab sein sollte für irgendwas in der Zukunft. Mhm. Aber so wie es halt jetzt aussieht, scheint mir das überspezifisch zu sein. Wir be beginnen jetzt dieses Problem anzugehen, dass wir halt Displays haben, die nicht rechteckig sind ja. und machen das halt eben, indem wir den aktuellen Use Case, den wir da sehen, nämlich dass man halt eben da auch Rundungen haben kann, eben angehen und nicht das Problem in generalisierter Form lösen, dass wir halt sagen können, ein Display kann in Zukunft jedwede, jedwede
3: Form haben in 3D. Ja, sehe ich schon so, aber die Problematik, die ich halt da sehe einfach ist, es gibt nicht mal annähernd aus meiner Perspektive und ich kenne mich vielleicht auch zu wenig einfach aus, aber viele, es gibt nicht viele Use Cases, wo du bisher äh, Screens hast, die anders geartet sind als rechteckig.
0: Völlig richtig, aber pass auf, das war ja ähm, schon mal so, dass man dachte, ja, ja, wir erschlagen das Problem halt eben auf einfache Art und Weise und dann lassen wir das raus. Wenn jetzt mal eben der Geschichtsstudent wieder mal in die Vergangenheit gucken darf, in die Anfänge der Media Queries, da gab es ja früher was, so äh, Media Types, man kennt das vielleicht so noch als mhm. so ein Schnipsel in seinem Responsive Design, dass man das schreibt, add media screen end und dann kommt das, was wirklich wichtig ist. Ja. Und dieses Ad Media Screen ist ja bloß nutzloser Boilerplate. Aber diese Dinger, die normalerweise im Media Query drinstehen, so wie Screen und Print, da gab es ja früher auch noch ganz, ganz viele andere, die keiner jemals benutzt hat. So Sachen wie halt eben Handheld. zum Beispiel Media -Type, genau Handheld. Darauf Projektor. wollte genau was. Ja, Projektor, genau, also da war das ja früher so, dass man sich unter einem äh, unter einem mobilen Internetgerät oder einem Projektor sehr genau was vorstellen konnte. Und ähm, halt eben dachte, ja, dann lösen wir halt eben dieses Problem, dass es halt eben jetzt aktuell diese hässlichen Nokia-Telefone gibt, auf denen man mit Mühe und Not eine Internetseite lesen kann. Aber das ist, es sind ja sowieso alles immer die gleichen. Und es gibt kein Problem, das grundsätzlich, kein Grund, das grundsätzliche Problem, nämlich, hey, es gibt einen kleinen Bildschirm auf generalisierte Art und Weise zu lösen. Deswegen wurden hinterher jetzt die Media Queries Level 3 nachgeschoben, wo wir halt eben die Breite genau spezifizieren können. Und ich muss jetzt meinen Palawanen immer erklären, ja, es gibt Media-Type-Handheld, nein, vergesst es. Und man kann es doch dann auch gleich im ersten Anfang, im ersten Anlauf richtig machen und einfach sagen, hey, jetzt erlauben wir eine allgemeine Definition und Abfrage von allen möglichen Formen von Bildschirm, die halt die Geometrie so hergeben wird und sind uns halt eben sicher, dass wir nicht in Zukunft noch mehr Legacy-Krempel ähm, und Tretminen produzieren, die dann halt einfach ersetzt werden müssen durch noch mehr neues Zeug. Machen wir es doch gleich richtig.
1: Äh, ja, dann mach doch einfach. Ähm, also ja, wird gemacht, Chef. Ich bin schon, bin schon dabei. Nee, ich, ich habe gerade nochmal geguckt und äh, habe dabei festgestellt, dass halt irgendwie im Endeffekt drei Leute von LG dahinter stecken, die das geschrieben haben, diese Specification. Und ich glaube, dass genau das halt das Problem ist. Äh, die haben einen konkreten Anwendungsfall mit ihrer runden Uhr und äh, wollen dafür natürlich eine Lösung und dann ist es jetzt halt erstmal so geschrieben worden, dass es eben runde Displays bedient. Ich glaube, da hat halt einfach nicht wirklich jemand bisher drüber nachgedacht, was das auch für andere Sachen interessant sein könnte und dass man es vielleicht generischer ansetzen sollte.
0: Ja, oder man sollte es halt nicht machen. Und ich spinne, man weiß es ja nicht.
2: Naja. ja. Also ich bin absolut deiner Meinung, also dieses eine Device-Radius-Media-Feature äh, ist einfach viel zu wenig für das, was kommen kann. Da sollte man wenigstens, also gefälligst, äh, schon an Sachen denken, die noch kommen können. Weil da braucht nur irgendein lustiger Betreiber herkommen, der auf einmal dann kann, äh, kann eindeutig definierbaren Device-Radius hat. Ähm, also ich, ich denke da an Ranges. Nicht? Was ist, wenn du mit mit arm Styling äh, Device-Radius 45 bis 55 Optiken willst und du kannst das mit diesem Property nicht machen? Ja. Und ähm, da, da gehört auf jeden Fall noch viel, ge also gerade in dieses eine Feature kern einige Gedanken noch reingeflossen. Ähm, aber andererseits, wir reden ja wirklich vom First Public Working Draft. Das ist halt das Einzige, wo ich mir jetzt denke, was du gesagt hast, die LG ist dahinter, äh, setzen die ja gerne, gerne mal im First Public Working Draft auch in die Tat um. Nicht? Also das, das sehe ich da eher als Gefahr. Da sagen, ja passt, fertig, geschrieben, Doku steht und jetzt rein ins Produkt.
0: Ja, also so schlimm wird halt nicht werden. Man kann ja immer noch was nachliefern, so wie man halt eben auch Media Grace Level 3 nachliefern konnte. Aber vielleicht kann man es ja sozusagen noch gleich richtig machen. Yes. Also mir mir, mir fällt sogar direkt mal, ich jetzt wo ich ein bisschen nachgedacht habe, da fällt mir sogar mal so ein Use Case ein für so ein 3D-Display, wo man halt eben auch eine komplexere ähm, Form hat. Ähm, das ist euch bestimmt in der Fernsehwerbung oder so mal über den Weg gelaufen. Dieses komische äh, Ding von Samsung, dieses Edge-Teil, wo man einen Hauptbildschirm hat und dann an der Kante Geht so ein leicht schräges Mini-Teil noch mal runter? Das muss ich jetzt... Um ja, ja. kenne ich. Ja, ja. Galaxy Edge oder S-Edge oder so ähnlich hieß das.
2: Ah, okay, ja.
0: ja. Also, ne, ist natürlich ein reines Gimmick und ist halt so ein typisches Ding, wobei Samsung halt mal eben die nicht aufgepasst, die, die wenigen Leute mit Geschmack nicht aufgepasst haben. ist. Ne? Aber ich meine hm. nur, das wäre ja eigentlich genauso ein Fall, wo wir halt eben so, ein allgemein, so eine allgemeine Formulierung des ähm, Bildschirms halt brauchen könnten. In halt eben einen normalen, rechteckigen Bereich und daran angeschlossen noch einen rechteckigen Bereich, der halt so leicht dreidimensional abgeknickt ist. So. Einfach so, einfach Leuten erlauben irgendwie so, also jetzt fragt mich nicht, wie der Media Query aussehen soll, mit dem man das abfragen soll, das weiß ich nämlich selber nicht. Aber irgendwie sowas in der Richtung, was halt eben über Abrundung hinausgeht. aber wie gesagt, First Public Working Draft, wir machen jetzt gerade Kaffeesatzleserei. Genau. genau
2: ja da, Dieses dieses Problem mit diesem Device uh, uh, Radius ist bereits eine Issue, die da drinnen steht. Die geht aber auch nicht so weit, wie wir das jetzt diskutieren. Also die geht einmal so weit, okay, erreicht ein Wert oder braucht es mehr? Oder oder müsste man den gesamten Border-Radius abdecken ob, uh, uh, im Device-Radius? Also das ist alles nur eben etwas, du sagst, Kaffeesatzleser, weiterblick in die Großkugel. Ja. Ja, also ich,
1: ich finde es auf jeden Fall interessant, dass man sich da irgendwie langsam Gedanken drüber macht. Aber ähm, ja denke auch, dass wir da noch ein bisschen äh, Gedanken gut investieren müssen, dass da was Sinnvolles bei rumkommt. Und äh, bis man das Ganze natürlich mhm. nutzen kann, dauert's ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen. Ja. Position ähm,
2: Polar ist auf jeden Fall cool, alleine wegen dem Namen. Auf jeden ja. Fall.
3: <lacht> <lacht> gut. Kommen wir doch zu unserem nächsten Thema. Und zwar ähm, geht es da um Open Source im Allgemeinen. Wir haben eine Liste gefunden im Internet, ähm, die kürzlich veröffentlicht wurde, um genau zu sein, gestern. Ähm, und, ach so, nee, sorry, wir sind, ja, wir sind ja gar nicht synchron. Wir sind ja asynchron, <lacht> neulich veröffentlicht wurde. Lassen wir es dabei mal stehen. Ähm, da geht es darum, so eine Art Checkliste zu generieren für Projekte im JavaScript-Bereich, die man, die man persönlich open-sourced. Und der Herr beschreibt da äh, so ein bisschen, ähm, was er für wichtig erachtet. Natürlich sind da so Sachen dabei wie, hey, leg dir doch mal ein äh, lokales Repository an und dann veröffentliche das Ganze auf GitHub und hab bitte auch einen Readme-File und konfiguriere Node oder deine, deine NPM-Properties und so weiter und so fort. Ähm, geht dann aber auch ziemlich stark ins Detail, äh, Im Laufenden zum Beispiel, man sollte dann irgendwelche Build-Scripts haben und man sollte beispielsweise Tests haben und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach mal als Aufhänger nehmen, um so ein bisschen drüber zu diskutieren. Was sehen wir eigentlich als die grundlegenden Dinge an, wenn wir Sachen Open-Sourcen? Ähm, der ein oder andere open Source ja immer mal wieder ein Tool, oder macht halt irgendwelche Arbeit im Open-Source-Bereich. Ich ich jetzt zum Beispiel Anselm auch. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht's bei euch anderen beiden aus? Ich glaube, zumindest Peter, du bist ja jemand, der äh, der eher da wenig beisteuern kann im Moment, weil du halt nicht so real äh, Real-World-Examples in Anführungsstrichen hast, sondern du hast halt dann irgendwie... Die ähm, die Rezepte deiner ähm, Mutter oder so veröffentlicht <lacht> als Open Source, was auch relativ witzig ist, ähm, weil die Waffeln, habe ich gehört, sollen ziemlich gut sein. Die äh, sind sehr gut. Die sind sehr gut. Und ähm, genau, du hast aber auch sowas wie zum Beispiel dein, dein, ähm, ja, dein Präsentationstool und das wirfst du halt einfach so hin. Und ich glaube, wir haben da auch vor längerer Zeit schon mal drüber gesprochen. Du sagst halt so: ey, ich haue jetzt einfach raus und dann gucke ich mal, was passiert. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man, halt, hat man halt auch vielleicht für sich selbst so ein bisschen so, so einen Anspruch, ähm, was für das Projekt oder ja, generell das, das Projekt einfach äh, ansehen, wie ist das bei dir?
0: Also wenn ich mal kurz noch mal kurz da reingrätschen darf. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> nur um was zu korrigieren, ich habe letztens tatsächlich mal ein Softwareprojekt auf GitHub geschmissen. Äh, und ich würde mal vor sagen, vorschlagen, ich stelle mal meins vor, weil ich da wirklich so den minimalsten Aufwand für betrieben habe. Und dann können wir ja mal gucken, äh, wie weit man das dann hochskalieren kann und wie viel dann halt eben sinnvoll ist bei dem Projekt. Okay? Okay. Ja. Gut. Ähm, es handelt sich bei mir dann um ein so ein Tool für etwas, das nennt sich ähm, äh, DiffSync, nennt sich das. Das ist so ein ähm, Synchronisierungstool, dass ich halt eben so, ähm, es ist relativ kompliziert, aber im Prinzip geht es mir darum, ähm, ich synchronisiere zwischen mehreren Clients und einer Datenbank halt eben Daten hin und her übers Internet. Ähm, und ähm, ich habe halt einen Datenbankadapter dafür geschrieben und meine Datenbank, meine Datenbank in dem Fall ist eine Datei, wo JSON drin steht. Mhm. Äh, das Ganze handelt sich um eine JavaScript-Datei äh, von insgesamt äh, 66, nee 67 Zeilen Länge. Mhm.
1: Äh,
0: es ist mal aus ECMAScript aus irgendeinem so ECMAScript 6 Transpiler rausgefallen, mhm. weil ich aber weiß, dass ich das nie ändern werde, weil das schreibt halt Zeug in eine JSON-Datei rein und liest es wieder aus habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Source-Datei in mein git repository reinzuklemmen, sondern das ist jetzt nur die kompilierte File. Mhm. Ähm, deswegen sind es auch 76 Zeilen. Man könnte es sonst wahrscheinlich sehr viel kürzer machen, aber es war halt eine Klasse in meinem Original-Source-Code. Ähm, ich habe dazu eine vierzeilige Readme-Datei dazu geklemmt und eine Package JSON, damit ich es auf NPM publizieren konnte und dann wiederfinden konnte. Es war einfach so, ich habe was programmiert und da ist mir dieser Adapter, dieser Adapter passiert und ich wollte halt irgendwie den aus dem Projekt raus und halt irgendwie in Node-Modules reingeschoben haben. Weswegen ich halt eben ein Verzeichnis angelegt habe, diese Datei, wie gesagt, nur das Kompilierte, da reingelegt habe, Package-JSON dazu, vierzeilige Readme auf GitHub geschoben, auf NPM publiziert. Keine Tests, keine äh, irgendwie Build-Skripts, keine Continuous Integration, kein nix. Das ist mein jüngstes Open-Source-Projekt. Hat exakt noch niemand zur Kenntnis genommen. Null Stars, <lacht> null Forks. Und ich glaube auch auf npm hat das null Downloads wahrscheinlich oder wahrscheinlich einen irgendwie so im letzten Monat von mir selber. Äh,
1: so, ja. das
0: ist so, das ist so der 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 Aufwand, den ich jetzt dafür betrieben habe. Und ganz ehrlich, für dieses Teil scheint mir das auch ein angemessener Aufwand zu sein. Oder hätte ich da jetzt mehr machen müssen?
2: Ja,
1: hm. ist halt schwierig zu sagen. Ähm im Prinzip gibt es natürlich immer irgendwelche Sachen, die man sich selber wünscht. Und äh, ich zum Beispiel, wenn ich an einem Open-Source-Projekt mitarbeiten soll, dann wünsche ich mir halt was anderes, als wenn ich es einfach nur benutze. Wenn ich es benutze, äh, ist es mir eigentlich nämlich fast schon egal, was das Ganze da so an irgendwelchen Konfigurationen hat oder nicht, weil ich nehme ja eh nur das Kompilat, das, was du da hochgestellt hast und äh, gut ist. Das heißt, im Idealfall steht's halt auf npmjs.org, ist dort published und äh, ich kann es mir einfach da reinladen. Und es ist äh, natürlich auch im Idealfall kompatibel mit meinem Java, äh, JavaScript-System, also ähm, sagen wir mal CommonJS zum Beispiel ähm, oder was auch immer ich da halt benutze. Das ist halt auch sowas, was ich in letzter Zeit oft feststelle, dass es ganz, ganz viele Plugins, Libraries, Micro-Frameworks, wie auch immer man sie alle nennt, gibt, die halt untereinander einfach sehr inkompatibel sind und wenn du halt ein AMD-Projekt hast und das in einem äh, CommonJS-Projekt dann später verwenden willst, das gleiche Tool, dann geht es wieder nicht oder du musst es umständlich irgendwie umkonfigurieren und äh, das natürlich auch so ein bisschen ärgerlich. Aber als Benutzer will ich eigentlich das Ding ja nur einbinden können. Also da sind tatsächlich meine Ansprüche dann auch recht low. Ich finde es natürlich ein bisschen cooler, wenn irgendwie irgendwas, sage ich mal, Kritisches getestet ist und ich auf den grünen GitHub-Button gucken kann, dass die Tests durchgelaufen sind. Aber ich kann natürlich auch total verstehen, dass die Leute als Autoren da keinen Bock drauf haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass du da groß Lust hättest, noch irgendwie eben so und so viel Konfigurationsdateien zum äh, einzubauen und zig äh, Tests, dass das auch 100% äh, Test-Coverage hat, äh, zu bauen, das dann durch eine CI zu jagen und so weiter und so fort. Ich glaube, dann hättest du es wahrscheinlich nicht Open-Source gestellt, oder?
0: Na, ich wollte, also wie gesagt, mein Ziel war es halt vor allen Dingen, mein eigentliches Projekt aufzuräumen. Und da war halt eben der einfachste Weg, das sozusagen nach NPM abzuschieben, damit es halt eben ja da ein separat getrenntes Ding ist. Und ganz ehrlich, ich mache halt ein fs-read-File und ich mache halt ein, ähm, ein, ein write-File mit Node.js. Mhm. Was ich da jetzt groß testen soll, weiß ich halt auch nicht.
3: Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, in dem Fall das File oder das, was du da machst, ist ja relativ spezifisch. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Library irgendwann dem Letzt mal veröffentlicht. Ähm, Store oder so heißt die. Und die kann, das ist halt einfach so ein so ja, JavaScript-Objekt, in das du Sachen reinwerfen kannst. Und dann kommt halt, und dann speichert das Ding das weg. Das synchronisiert nicht nach irgendwie nach äh, Local Storage oder sonst irgendwas. Das macht nichts. Du kannst einfach nur Daten ähm, praktisch halten in der Datenstruktur. Fertig. Ist manchmal ganz hilfreich. Ich habe das schon öfter gebraucht. Ich habe das auch im Kontext mit, mit äh, React.js beispielsweise schon eingesetzt. Ähm, das ist ganz interessant. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es da für mich halt so, ich habe mir halt überlegt, wenn ich das ganze Ding jetzt irgendwie so verwende, wie ich es vorher in einem meiner Projekte gebaut habe, wenn ich es äh, so verwende und einfach Open-Source, dann hat da niemand was von, außer mir. Ähm, weil es halt sehr, sehr spezifisch auf dem Punkt ist. Dann habe ich mir überlegt, hey, wie kann ich das denn verallgemeinern, dass es äh, für mehr Anwendungsfälle interessant ist ähm, und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, aber wenn ich das so habe, dann möchte ich es auch ganz kurz wenigstens dokumentieren, damit theoretisch, wenn das jemand verwenden möchte, man das auch versteht ähm, und habe dann entsprechend eine kurze Readme geschrieben ähm, und hab mir dann gedacht so, ja, okay, im Idealfall halt das, hat das Ganze halt auch noch Tests, aber das war mir erstmal egal für den ersten Release. Und weil ich es halt bei mir in eigenen Projekten anwende, habe ich mir halt irgendwann dann gedacht, okay, ich schreibe dafür jetzt aber ausführliche Tests. Und dann läuft man halt auch ganz schnell in irgendwelche Fälle, die halt nicht bedacht sind oder wo das Ding nicht eine saubere Struktur von der API hat ähm, oder nicht sauber in Code dokumentiert ist. Und dann schmeiße ich es, also dann, dann ist es auch nicht mehr hilfreich für mich, weil ich so nicht möchte, dass mein Code halt aussieht, dass der undokumentiert ist oder sonst irgendwas. Und dann brauche ich es auch gar nicht. Und deswegen habe ich halt diese, diese kurze Zeit, und es braucht wirklich meiner Meinung nach, wenn man so ein Setup im Kopf hat und weiß, wie es funktioniert, braucht es nicht viel, um dieses Setup entsprechend zu gestalten. Und deswegen habe ich es gemacht. Im Endeffekt, es nutzt trotzdem niemand ja äh, weil, keine Ahnung, kein Marketing, kein Bock und ist halt ein Use Case, den man nicht immer braucht. Ähm, von daher ist es okay für mich ähm, und ich habe es halt einfach nur hab's halt hab's Open Source gestellt und wenn es irgendwann mal jemand entdeckt, vielleicht äh, findet das dann gut.
0: Also denn, der Arbeitsabteil, den du gemacht hast, ist wirklich jetzt Readme schreiben, Tests machen und das war's.
3: Ja und die anderen also gut das ist jetzt auch noch angebunden an Travis aber das sind halt so Sachen so also weißt du, das sind halt ein paar Klicks und das tut mir nicht weh das zu machen so, wenn mhm. das, und das ist glaube ich dieses das, das ist das glaube ich diese Sache die du die du ähm, dir überlegen musst wenn du beispielsweise ne, ne, so einen Workflow hast und den immer ähnlich nutzt bei Open Source Projekten dann hast weißt du das was du tun musst dafür so Und so ein, so ein Travis-Setup beispielsweise ist relativ einfach. Du kopierst eine Datei oder du erstellst eine Datei auf der Root-Ebene und schreibst da was rein und klickst ein paar Knöpfchen in deiner Oberfläche bei GitHub oder, und bei Travis und dann war das. Und dann fügst du da noch so einen Flag ein und dann steht da auch hier Build is Failing. Ja? Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, es wäre doch geil, Coverage-Reports, für irgendwas zu haben. Keine Ahnung mehr, was das war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich dieses Cover Coveralls, cover keine Ahnung, wie das ja. heißt, vergessen, habe ich das Come versucht all's. zu implementieren. Und das war halt nur so ein, so ein Ding, ich wollte es halt gerne mal wissen, wie das geht und was das kann und ob man das in irgendeinem Kontext gebrauchen kann. Also probiere ich das Tool an irgendwas aus. Gut, und das mache ich dann halt entsprechend an... So einem kleinen Projekt, ja, weil das halt an einem großen Projekt auszuprobieren, was dann kommerziell ist oder so, das funktioniert schon wieder nicht mehr gut. Genauso mit, zum Beispiel mit äh, Ausprobieren von irgendwelchen Tools. Beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, ob es hier war, naja, ich hatte das schon vorher, aber bei diesem Tool hat es für mich irgendwie angeboten, Mocker zu verwenden, anstatt äh, äh, Jasmine, ah nee, das war gar nicht bei diesem Tool, okay, es war ein anderes. Aber bei irgendeinem Tool hat es sich halt angeboten, das zu machen und dann habe ich es halt einfach gemacht oder ich habe irgendwie einfach halt mal meinen Grunt äh, Workflow abgerissen und dafür NPM verwendet. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, war das bei so einem kleinen Projekt und dafür finde ich die halt cool, einfach so zu haben und dann einfach zu sagen, ich kann, kann mich da ein bisschen ausprobieren und mache es dann aber einmal richtig und dann weiß ich, wie es funktioniert und dann habe ich es halt relativ schnell drin. Ja. Ja,
1: du hast jetzt aber schon gesagt, wenn man halt einmal diesen Workflow drin hat und schon bei ein paar Open-Source-Projekten mitgemacht hat oder selbst schon einige aufgesetzt hat, dann hat man das halt einfach drin. Das ist, glaube ich, genau das Problem, was auch mich an diesem ganzen Blogpost stört. Also ich habe ja gar nichts gegen diese Checklist an sich, weil die ist total sinnvoll und hat viele Punkte, die sind total wichtig für mich und äh, da lege ich auch selber Wert drauf, wenn ich ähm, so Libraries oder äh, Skripte einsetze, dass da so ein paar Sachen eben mit drin sind. Aber ich glaube halt, äh, dass ganz, ganz viele Leute da überhaupt keine Ahnung davon haben. Also ich kenne genügend Leute, die auch Open Source schon einiges gemacht haben zum Beispiel und äh, ja, halt noch nie einen NPM Publish gemacht haben zum Beispiel war halt bisher nicht nötig, bei Bauer musstest du das nie machen und ähm, da scheitert es dann bei so Kleinigkeiten einfach schon und ja, ich weiß auch nicht ob, also ich weiß nicht, ob ihr letztens diese Frontend Tooling äh, Umfrageergebnisse gelesen mhm. habt da war mhm. ja auch irgendwie, glaube ich äh, 50% oder so schreiben keine Tests in JavaScript mhm. hast, du, hast du einen Link? Äh, bestimmt Ich gucke den mal
3: raus äh, Ja
1: Hans schrieb nur dazu, boah, krass, so viele, die keine Tests schreiben.
3: <lacht> Ehrlicherweise
1: mich hat es überhaupt nicht gewundert, weil ähm, ich im Moment in Projekten arbeite, wo maximal vielleicht noch irgendwelche Integration-Tests geschrieben werden, aber nichts, äh, also Unit-Tests sind die Seltenheit und äh, ganz viele Sachen sind halt einfach ungetestet. Und äh, ja, so traurig, das ist, aber ich, man kann es halt irgendwie doch nicht als Standard oft sehen. Und, Und im Übrigen ist das jetzt nicht Webentwicklungsspezifisch, äh, das findet man überall vor. Ja, das, das kann gut sein. Und ich würde halt, ich würde es auch irgendwie schade finden, weil ich glaube, dann gäbe es extrem wenig Open Source Projekte, wenn man so eine Checklist mit so äh, spezifischem Setup ähm, dann wirklich so als Guideline nimmt, weil ich glaube, man hält einfach ganz viele Leute davon ab, ähm, Open-Source-Projekte zu veröffentlichen. Und mir ist das, also dieser Blogpost ist mir heute Morgen äh, aufgefallen in der Timeline, weil irgendjemand schrieb, ähm, boah, krass, was man heutzutage alles so als, äh, ja, sag ich mal, Requirements für ein Open-Source-Projekt hat. Dann dachte ich mir so, aha, was ist das? Und habe das gesehen und dann steht halt da dran, man braucht ein Git-Repository. Okay, klar, da kommt man, glaube ich, wirklich nicht drum rum. Dann brauche ja, ich Node.js, npm, dann muss ich erstmal äh, die Module in einer exakten Version dort speichern. Ich muss mich einloggen, ich muss mich registrieren, ich muss eine Package-JSON erstellen. Dann muss ich äh, irgendwie eine Index-File machen für Node.js, die dann irgendwas anderes macht. Nämlich die äh, Module expo, äh, exposed. Dann äh, brauche ich eine Git-Ignore-File. Dann muss ich es äh, auf GitHub pu pushen, muss es publishen, muss es taggen, muss Releases auf GitHub fahren, äh, macht das nach Semware. Äh, keine Ahnung, muss eben Tests schreiben und so weiter und so fort. Äh, mir sind, ist Das übrigens hat
0: vor allen Dingen nichts... Nix davon hat irgendwas mit Programmieren zu tun. Ja, das und mir ist aufgefallen, also selbst in
1: diesem Post fehlt einfach noch eine, jede Menge, die mir jetzt persönlich zum Beispiel noch wichtig ist, also ein Editor-Config zum Beispiel oder Git-Attributes-File, wenn ich das Ding mal aufmache, dass halt nicht alles zerschossen ist, so. Ähm, solche Sachen, die fehlen jetzt da noch komplett. Also ich glaube, diese Liste könnte man halt noch äh, beliebig erweitern. Und ich weiß halt nicht, als open source modul -Autor hat man natürlich ein Problem. Du weißt ja nicht, mit welchem Stack die Leute, die das nutzen, arbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Travis-File damit äh, rausschicke, dann nutzt der, der das halt weiterverwenden will, aber nicht Travis. Dann hat er diese dot .file einfach rumliegen, braucht sie aber nicht. Ähm, vielleicht will er auch npm gar nicht nutzen, dann muss ich es wieder über noch einen anderen Dienst bereitstellen. Ähm, wie gesagt, AMD, UMD, CommonJS, JS, was weiß ich, was alles. Ähm, ich finde es extrem schwierig in dieser Vielfalt
0: das alle, an alles zu denken als Autor. Ähm, ja, die Frage ist halt, muss man das denn überhaupt? Oder kommt der, man nicht ohne auch ganz gut über die Runde? Der,
2: der wird doch da ganz kurz mal reingrätschen? Das liegt mir jetzt schon ein bisschen auf der, auf der Zunge. Also eine äh, ganz andere Perspektive. Ich, ich mache jetzt Open Source- ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie großartig Sachen reinstellen würde, die andere Leute nutzen. Aber ich, ich habe gerade im letzten Jahr begonnen, dass ich ähm, einiges contribute zu anderen Projekten äh, und da habe ich gesehen, also die, die, die größten Projekte, die ich dort contributed habe, waren, waren Modernizer, Galp und Less. Äh, und gerade, wenn man so als, als quasi Außenste Außenstehender zu so einem mittlerweile relativ großen Projekt hinkommt, wo einiges an, an Code, Wissen, Erfahrung, Commits drinnen ist, Zwei Sachen, die unglaublich wichtig sind dort. Tests, äh, und der Info, wie man die Tests ausführt. Mehr brauchst du nicht. Weil einfach nur die, 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 die Sicherheit haben, dass du nichts ruinierst mit dem, was du da machst. Das ist eigentlich alles, was brauchst, du, damit du, äh, die, die, äh, Zuversicht hast, dass du auch wirklich ein pull request nachher störst oder sagst, okay, was, das, das kann man dann vielleicht wirklich brauchen, ne? Und drum also so wie das Projekt eine gewisse Größe hat und, und nicht mehr überschaubar wird, weil es einfach eben, wie gesagt, so riesig wird, unbedingt irgendeine Möglichkeit bereitstellen, dass man weiß, wo man hingreifen muss. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man dort wirklich, wirklich braucht. Also ohne Tests hätte ich mir nie traut, dass ich irgendwie bei irgendeinem von den Projekten was mache.
0: Ja, also ich bin da voll bei dir. Ich weiß auch nicht, wie 50 Prozent der Welt ohne Tests funktionieren. Ja, es funktioniert. Und bei den Sachen, die die halt eben auch so machen, ja, die machen, das, was ich da alles schon gesehen habe auf meinen Reisen, auch medizinische Geräte und Maschinensteuerung ja, und dann gucken die halt eben peinlich berührt, wenn ich das Wort Test in den Mund nehme. <lacht> das ist halt eben, das ist halt normal, aber da bin ich ganz bei dir. Ich würde mich halt auch nicht trauen, da eine Zeile Code anzufassen. Und wenn ich jetzt so mir mein, wie gesagt, mein Minimalprojekt angucke, Tests werden das auch das Erste, was ich nachrüsten würde, aus genau dem ja. Grund. Alles andere ist halt eben einfach nur also im Prinzip ein ich will nicht, dass du da ähm, den Code anfasst. Das sagt ja im Prinzip bloß. Ne? Kein Tester heißt halt, du weißt nicht, was du tust. Also ist das die Aussage von mir als Ursprungsautor. Ich will dich auch gar nicht haben als Helfer. Geh weg. Hm. Tja. Hm. Und sonst so, im, 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 gibt es denn da irgendwie sowas auf der Liste, wo ihr sagt, nee, das auf keinen Fall, weil, da habe ich bittere Erfahrungen mitgemacht? Ich finde es ja interessant, dass der zum Beispiel sagt hier, ECMAScript 6-Support, ja. gar keine Frage, das muss auf jeden Fall rein. Ich mache jetzt nun keine Software, aber ich habe halt so, ähm, tatsächlich bei meinen ganzen Präsentationen gebe ich mir große Mühe, kein einziges ECMAScript 6-Feature, außer in den Präsentationen, die ECMAScript 6-spezifisch sind, irgendwie zu erwähnen, weil ich doch das Gefühl habe, dass ich damit den meisten Leuten, die meisten Leute ausschließe, die sich damit halt noch nicht in der Tiefe befasst haben. Ja,
3: also sehe ich auch so, ich, find's nicht, ich finde es notwendig, ein nicht-ECMAScript 6-kompatibles. Äh, File bereitzustellen. Ja. Aber, also es ist notwendig, du kannst nicht erwarten, dass jeder Entwickler einen Workflow hat, um ECMAScript 6 nach ECMAScript 5 zu transpilieren. Ähm, ich finde das total übertrieben. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen beschäftigen sich da nicht mit und es ist im Moment auch, ein, ein, wir sind da noch nicht. Ja, dass mhm. man jetzt sagen kann, wir können überall ECMAScript 6 ich diskutiere mit Leuten darüber, ob wir jetzt wirklich IE8 voll supporten müssen mit allen JavaScript-Features, die wir haben oder ob wir einfach sagen können, das gibt es halt hier nicht. Ja, hm. Das ist äh, die Realität und nicht äh, ECMAScript 6-Features müssen wir alle haben. Ja. Und wenn dein Workflow dann mit ECMAScript 6 so schön der auch ist, halt, äh, sei man, nicht mal einen IE9 unterstützen kann, ja, dann, äh, gute Nacht, dann brauchst du das gar nicht. So, ich habe neulich am Projekt gearbeitet, das ging, äh, das war ein React-Projekt und da hatten wir, war irgendwas, ich weiß nicht mehr, irgendwas total, total komisches, total komische Sache, dass gar kein JavaScript ausgeführt wurde auf IE9 so, und dann sagte der Entwickler, der das vorher gemacht hat, ja, äh, bevor ich da jetzt eine Stunde investiere, um IE9 äh, zu debuggen, äh, scheiße ich lieber auf den, der, ist, der kann eh nichts, so. Sehr radikale Meinung. Ähm, ja. <lacht> genau. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das die durchgehende Meinung ist, gerade nicht bei Projektmanagern ähm, und bei Kunden, äh, ja. die bei uns Sachen beauftragen. Ja. Äh, von daher, pff, viel zu lange darüber geredet, sorry jetzt, aber <lacht> ich glaube, wir <lacht> brauchen keinen äh, ESX-Support in jedem. Ja. Mhm.
2: Nein, ja. ich, ich finde, dass du das sogar Contributor wegnehmen kannst, weil ähm, ich, ich habe mir das unlängst angeschaut bei, bei irgendeinem, was dieser, dieser React-Post sehr, sehr schiene ob ich dort etwas beitragen kann, weil es braucht halt und da finde ich halt einen Code, den ich nicht sofort lesen kann, weil ich aktiv nicht viel schreiben schreibe nicht? Und, und dann habe ich es nachher bleiben lassen. Was was sicher eine coole Idee ja, gewesen, ja. hätte dann sicher geholfen, aber mache ich nicht, wenn ich dann, also ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt extra äh, äh, also Lernen ist das falsche Wort. Aktiv verwenden, nur damit ich dort ein zu so fixes machen kann.
0: Mhm. Ja, und vor allem mit sechs, gerade bei den, gerade bei diesen React-Leuten, die da halt ja. immer den Twitter-Twitter vollschreiben, habe ich ja halt das Gefühl, dass den, die benutzen ja auch schon sieben. Also die ja, haben ja diese ganzen, ja. wie heißen diese Dinger? Class-Decorators, alle im Einsatz.
3: Alle im Einsatz, ist auch geil.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, es ist halt auch ein Bruchteil und äh,
1: ja, es passt ja. halt in so einen React-Workflow auch einfach besser als in normalen Web- äh, Seiten-Workflow, aber ganz ehrlich, wer hat denn React-Projekte? Also klar, es gibt immer mehr, aber ich glaube, die breite Masse setzt einfach nicht ein und auch die breite Masse oder die meisten, die React dann nehmen, die setzen ja auch noch kein ES6 ein. Also äh, ja, ich glaube ehrlicherweise, das können wir auf jeden Fall rauslassen. Ähm. Ich finde auch diese ganzen Post-Hooks und sonstige Geschichten, das verwirrt die meisten mehr, als dass es irgendwie hilfreich ist. Auch wenn man halt versucht, durch Automation Sachen zu vereinfachen, aber wenn es halt dann doch mal irgendwie nicht funktioniert oder irgendwelche Sachen geschehen, ohne dass man es vielleicht wollte, geschweige denn versteht, was da passiert gerade, bloß weil ich irgendwie Git-Push gedrückt habe, äh, ja, halte ich auch für kritisch sowas irgendwie dann direkt mal, mit reinzuschreiben.
0: Und vor allen Dingen widerspricht im Prinzip die ganze Liste dem ersten Punkt auf der Liste. <lacht> der erste Punkt auf der Liste heißt Prefer to write a micro library, mm. weil easier to reason about, easy to test, easy to reuse. Wenn ich da so viel Krempel, so externe, ja. so viel externes Zeug dran anschließe und so viele Tools drauf werfe, dann, ja. dann ist halt eben, ja, meine, meine Library ist ja vielleicht micro. Ja. Aber ich brauche dann halt eben trotzdem, habe ich trotzdem einen riesigen Aufwand und riesigen Overhead, um das alles zu machen. Ja. Und dann bin ich auch eher so mit dem: ja, schmeiß halt eine Vanilla-JavaScript-Datei und halt eben eine test dazu mhm. auf GitHub und gut ist. Also, äh, es ist halt dieser, dieser vielzitierte Tool-Fetischismus, ja. der, der dieser Tage unsere Web-Entwicklerschaft heimsucht.
1: Ja. Nee, was
0: ich zum Beispiel auch sehr spannend fand, einfach, ähm,
1: es wird total viel äh, super advanced Zeug dann geschrieben mit irgendwelchen. Git-Features und äh, Test-Features und was weiß ich was, aber es ist zum Beispiel eine Git-Ignore-File, okay, ähm, klar ist Standard, wird sowieso, glaube ich, mit angelegt, vom äh, wenn man eins initialisiert, aber eine Git-Attributes-File zum Beispiel fehlt. Ähm, und da habe ich schon wieder das Gefühl, ja, hm, der lebt halt in seiner eigenen Bubble und arbeitet halt auf seinem Mac oder auf seinem Windows, aber hat noch nie irgendwie Contributions von anderen bekommen oder selber zu einem anderen Repository contributed. Keine Ahnung. Also ich laufe ständig in irgendwie solche Fehler, dass dann halt die Line-Endings nicht mehr passen. Und da ist es, finde ich, dann durchaus hilfreich, wenn einfach im Repository eine Git-Attributes-File hinterlegt ist. Und das finde ich massiv viel hilfreicher, als wenn ich da irgendwelche komischen... Äh, Automatisierungssteps äh, steps für Semware habe.
0: Naja, geht attributes file ist halt eben uncool. Warum? Das das, rottisch, ja, <lacht> weil da kannst du weil da kannst keinen kein Blogpost mehr drüber schreiben.
1: Aber äh, das Lustige ist, die meisten wissen gar von gar nichts, habe ich festgestellt. Also ich habe das letztens wieder in äh, ein Projekt eingeführt und alle so boah, das gibt's, krass, das ist ja cool. <lacht> ich so, ja, wie könnt ihr ohne Leben? Ja, müssen wir halt jedes Mal irgendwie die Line-Endings von Hand ändern. Aha. Also, ja, ich weiß nicht. Manchmal, glaube ich, wir priorisieren da irgendwie falsch. Und, äh, ja, ich finde, diese Liste spiegelt zu einem gewissen Teil auch wieder.
0: Ja, denke ich auch. Wobei ich halt eben auch frage, ob ich mir halt solchen Git-Attributes nicht kennen einen Vorwurf machen kann, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man die Existenz von sowas übersieht, einfach weil man ähm, ersäuft in dem ganzen anderen Rest, den es gibt. Ja klar. Es fehlt halt eben ja, wir haben halt eben zu viele, zu viele verschiedene Sachen und es wird halt echt Zeit, dass sich das, <lacht> das, dass sich das, dass sich das so, so eindruckelt, so wie halt früher jetzt, wo jetzt auch jQuery gewonnen hat und Mutools und so alles weg. Mhm. Das wird wahrscheinlich irgendwie zu, zu einem geringeren Grad oder so auch mit dem ganzen Rest passieren. Aber im Moment sind wir echt so, glaube ich, am Maximum des Krempels Und dass man da einen Durchblick verliert, kann ich auch irgendwo verstehen. Ja. Man sollte man sollte halt dann keine Liste schreiben, aber <lacht> naja.
1: Ja, aber es ist doch gut, dass es solche Listen gibt, sonst äh, könnten wir ja nicht drüber sprechen und äh, auch mal
0: unsere Meinung dazu kundgeben, oder? Ja, entweder das oder wir könnten uns sonst kein schlechtes Gewissen holen, dass wir die Hälfte davon nicht einsetzen.
3: <lacht> so sieht es wohl aus. Apropos Listen, wir haben auch noch eine Liste und zwar... Zwei Links, die wir noch gerne ankündigen möchten. <lacht> äh,
0: genau, ich sollte wahrscheinlich den ersten ankündigen. Ich bin jetzt gerade noch so am Schreiben Dann ich für doch unsere Shownotes.
3: Und Bitte. zwar, ähm, es begab sich aber zu der Zeit, dass iOS iOS 9, iOS 9, das ähm, ganz tolle Betriebssystem von Apple. Äh, aktualisiert wurde auf de, äh, den entsprechenden Devices. Da hat man sich im Safari gedacht, hey, und halt natürlich auch in der WebView entsprechend, ähm, wir, man könnte ja mal das Viewport-Meta-Tag äh, ein bisschen ändern. Äh, und zwar so, dass man ähm, es etwas anders interpretiert, wenn man äh, die, äh, wie heißt es nochmal, Initial Width? Initial Scale. Initial Scale auf 1 oder Device Width setzt, dann wird das ein bisschen anders äh, interpretiert, als das normalerweise auf Browsern äh, beziehungsweise auf mobilen Browsern äh, der Fall war bisher. Ähm, alles dazu gibt es in einem ganz tollen Reddit-Feed und ähm, wen das näher interessiert, also jeden Webentwickler im Endeffekt, der sollte sich das mal durchlesen. Ich habe einen Artikel zu empfehlen,
0: der ist überschrieben mit dem Titel The Greatest Axe Trick Ever. Ähm, stellt sich heraus, der äh, Titel ist zu Recht über diesem Artikel. Der Trick ist nämlich wirklich ziemlich cool und auch ziemlich alltagstauglich und so. Das einzige Problem ist, der Artikel ist sehr, sehr lang. Das heißt, wenn ihr mal eine längere Sitzung auf dem Porzellanthron vor euch habt, dann nehmt euch mal diesen Artikel mit und lest den im Zuge dessen durch. Er läuft ganz gut rein und ist halt eben auch ganz nett geschrieben und da wird alles ganz gut erklärt. Er ist halt nur echt sehr lang und am Ende kommt halt eben ein Einzeiler raus. Nur das ist dann eben ein regulärer Ausdruck, der euch wirklich in Zukunft möglicherweise ein bisschen Zeit sparen kann. Und deswegen lohnt sich das Ganze. Das waren die Links, das war die Sendung.
3: Genau. Sehr schön. Danke fürs Zuhören. Hi. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Ciao, ciao.